0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por
2: Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Bienvenidas y bienvenidos, ¿Cómo están ustedes en esta mañana. Para mí, como siempre, alegre, yo alegre de estar aquí, contenta de poder compartir con ustedes el programa y leer sus mensajes, trabajar con sus inquietudes, con sus puntos de vista, contar también sus historias. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que me habían sugerido, que me habían. o que me surgió, mejor dicho, me surgió de la inquietud de alguna oyente que nos escribió lo siguiente, miren ustedes. Buenos días con todos, excelente programa. Por favor, que mi pregunta sea anónima. A mi esposo últimamente le han venido ideas de experimentar cosas diferentes, lo pone entre comillas. Me ha mencionado en varias ocasiones que una de sus fantasías siempre ha sido verme disfrazada de policía y esposada a la cama. Incluso hasta me ha enviado fotos de lo que quisiera hacer. Yo no me siento cómoda con esto y le he expresado mi rechazo, pero él insiste. A veces pienso que incluso él está frecuentando a otra mujer. Tenemos ocho años de casados. Y bueno, cuando yo leí esto pensé, no es la primera vez que escucho algo semejante. Hemos hablado en alguna otra oportunidad acerca de las fantasías sexuales. Pero ahí empecé a, a pensar en algo que yo había tenido en cuenta hace algún tiempo que es que, por ejemplo, para el 14 de febrero, hace años Hollywood estrenaba aquellas películas de corte romántico que las mujeres y los hombres eh, pasaban de ser unos desconocidos a encontrarse con el gran amor de su vida y nos vendían esas historias de color rosa. Pero a partir del de estreno de Las 50 sombras de Grey, todo cambió. Empezó a estrenarse. Las películas de la película de las 50 sombras de Grey se estrenó un 14 de febrero. Yo dije, algo esto significa en términos culturales. Hay cambios, hay cambios. Así que hoy vamos a hablar de esto. ¿Hay acaso una cultura de las 50 sombras de Grey asociado, asociada a la vida sexual de las personas? Estará con nosotros el doctor David Monard, que es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico especializado perdón, en psicopatología. ¿Para qué? Para poder con él conversar, analizar y por supuesto ir resolviendo y respondiendo estas preguntas e inquietudes de nuestros amigos y amigas oyentes. Gracias, como digo siempre, por su confianza y por acompañarnos a través de 101.7 FM, y en internet también www.radiosucesos.fm Bienvenidas y bienvenidos
2: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Mon Laferte y Juanes interpretando esta canción Amárrame, creo que tiene que ver un poquito quizás con esta, este tema del que vamos a hablar en esta mañana y le doy la bienvenida a mi querido amigo y colega, el doctor David Monart, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico especializado en psicopatología. Buen día, David. ¿Cómo estás, querido amigo?
0: Gracias, buenos días. Qué gusto nuevamente compartir este espacio contigo y con toda la, todas las personas que te siguen.
1: Muchísimas gracias. Bueno, nos habíamos, habíamos tenido una conversación previa, ¿verdad? Para poder um, un poco... ...conversar sobre este tema que yo te proponía. Y tú me decías... ...ay, espérate, tengo que ver la película... ...tengo que eh, hacer algunas cosas antes de eh, que podamos hablar y analizar. Y yo te explicaba que mi inquietud para poder hablar de esto... ...surgía de haber visto cómo de los estrenos hollywoodenses... ...que abarcaban películas de corte romántico... Eh, Pasa, se pasó a que en la fecha del 14 de febrero se estrenara películas como Las 50 sombras de Grey. Y yo quería mm, tratar de entender contigo mm, cómo esto puede haber eh, incidido en lo que significa la vida sexual de las personas. Y quiero compartir contigo un, un mensaje que nos llegó y que que fue justamente en el que me basé un poco para pensar en esto. Mira lo que nos dicen. Buenos días con todos. Lo compartí hace un ratito. Excelente programa. Por favor, mi pregunta, que sea anónima. A mi esposo, últimamente le han venido ideas de experimentar cosas diferentes. Me ha mencionado en varias ocasiones que una de sus fantasías siempre ha sido verme disfrazada de policía y esposada a la cama. Incluso hasta me ha enviado fotos de lo que quisiera hacer. Yo no me siento cómoda con esto y le he expresado mi rechazo, pero él insiste. A veces pienso que incluso está frecuentando otra mujer. Tengo, tenemos ocho años de casados. Entonces, claro, de esto podríamos decir, ajá, la pornografía. Pero, ¿cómo has visto? Eh, ¿Cómo ves esto? Yo lo ligué inmediatamente con las 50 sombras de Grey. Pensé inmediatamente en esta reflexión que había hecho hace algún tiempo. Pensé es probable que es, haya habido un cambio cultural que se ve expresado en los medios de comunicación, en productos culturales, en productos comunicacionales, y que de repente van permeando, ¿verdad?, en la vida de las personas, y en este caso en su sexualidad. ¿Qué piensas de este planteamiento que te hago para empezar?
0: Bueno, que me dicen, eh, cuando tuve que... Eh, regresar y ver, ¿no es cierto?, de qué se trataba bien esta obra. Re recuerdo que en el, el momento en el que fue lanzado este, este libro, eh, cuando ibas a veces a, a ciertos sitios, ¿no?, como una peluquería o, o, o u otros espacios, veías a mujeres leyendo este, este texto, ¿no? Ajá. Eh, y claro, si tú te pones a pensar, eh, si es que se convirtió en un fenómeno a nivel global, eh, algo tenía que... Algo tenía que, que, que algo enganchó a la gente con esto. Mira ¿no? uh -huh. que la, la autora, ¿no es cierto? Eh, en el 2012 eh, fue nombrada por la, re, por la revista Times como una de las personas, de las 100 personas más influyentes del planeta. Uh -huh. ¿no? Entonces, que esto quiere decir, ¿no es cierto?, que algo estaba ahí atrás. No, no, no solamente era un, un libro de erotismo, eh, sino que tal vez eh, fue este, este doble mensaje, ¿no? De poner algo erótico, subido, subido de tono, ¿no? Eh, mezclado con este arquetipo de Cenicienta y el Príncipe, ¿no? y, y sumado a esto mucha publicidad. Entonces, claro, se generó un boom, ¿no? Y desde donde tal vez ahora se, se regresa a ver incluso la, las relaciones como tú dices afectivas y románticas, es decir, imbuidas de prácticas que en un punto compone eh, esta persona que, que se contactó contigo, eh, en un punto, ¿no es cierto?, en donde nos ponemos a pensar cuáles son también los límites. Uh -huh. y, y yo creo que ese, es, eso tal vez es, es lo que uno tiene que ponerse a ver en, en, la, en, la, en la primera etapa de, de ver cómo se hace la lectura de esta obra. Uh
1: -huh. La propuesta pasa por analizar los códigos de representación de las novelas, ¿verdad?, en sintonía con los modelos contemporáneos de comercialización de la feminidad esto está muy asociado al estilo de vida, o sea, a la experiencia sexual que las personas pueden tener como un valor de venta. La finalidad, ¿cuál va a ser? Ver, analizar de qué modo esa comercialización de la sexualidad femenina, eh, si bien parecería como que puede, suena como a democratización y mayor acceso y libertad para las mujeres, sin embargo, su vivencia en el espacio Íntimo suele ser distinta muchísimas veces, la mayoría de veces, a lo que se ve allí. Mira, que se hizo un estudio en España que aseguraba que las costumbres de las mujeres españolas respecto al sexo cambiaron después de la publicación de la trilogía de las 50 sombras de Grey. Y esto es bien significativo porque pues es como que se habla a partir de entonces, se habla con menos tabú de estos temas, pero ¿de qué se trata realmente eh, las 50 sombras de Grey. Hay personas que me dicen, ay, es que esto es sadomasoquismo. ¿Es esto sadomasoquismo lo que este te es, las 50 sombras de Grey propone, David?
0: Mira, de alguna manera el tema central no es del amor. Sí es del sadomasoquismo.
2: Uh -huh.
0: No es del no amor, vez... dijiste
1: es que se te perdió un poquito Exacto. la voz, no es del amor. Sí, no
0: es, de, no es del amor, no es del amor, sino es, de hecho, es un tipo de práctica sexual, ¿no? Uh -huh. Que por eso te decía, te, se revierte de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, o está investido eh, de alguna manera de, 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 de romance, ¿no? Y más bien yo creo que el, el, si tú ves la obra o, o, o analizas bien la película, el enamoramiento y estas fases románticas más bien apalancan esta, estas diferencias en, la, en las estructuras de poder de la relación. ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, en una primera fase, como te das cuenta, eh, es, es, se puede convertir en algo novedoso, atractivo, estimulante, ¿no? siempre está en juego, eh, como se ve, la, la, la autonomía de uno de los miembros. ¿no? Ya veremos justo cómo se da esa dialéctica, porque tú te vas dando cuenta cómo cada uno… no en, en un momento dado eh, enfrentan al inicio sobre todo desde una posición simétrica la relación, pero luego ¿no? esto esto se, esto se desestabiliza y va colocando el otro en una posición posición que luego eh, es esta posición de, de, de dominación y sumisión uh -huh. eso es clarísimo. En la obra.
1: Ok, ahora <coughs> aquí no sabemos un poco yo pienso las mujeres salen bien paradas o mal paradas de este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque esto está dentro de lo que se llama el bondage, en lo que uh -huh. tiene que ver con prácticas sexuales, tiene que ver con el famoso bondage o BDSM, ¿no es cierto? Y um, tú mencionabas hace un ratito, David, decías... Eh, Aquí un poco nos plantea la idea de cuáles son los límites, ¿no es cierto? Es muy común, muy frecuente y bueno, es natural que los hombres y las mujeres eh, tengamos fantasías sexuales. Pero ¿cuáles son los límites de esas fantasías? Es decir, que te vistas de enfermera, que te vistas de policía. Ok, es parte de las fantasías, puede ser. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu esposo ya te pide que entonces ese disfraz vaya a, no solamente sea el disfraz, sino que estés esposada a la cama. Y ahí es en donde se configura esto que tú mencionas, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué es necesario, por qué es necesario que uno de los dos en la pareja sienta la necesidad de sentirse con el poder sobre el otro y que el otro aparezca o entre a la relación sexual con, eh, en una posición de esclavitud o estás dominado, o sea, estás en una posición de subalternidad en realidad. ¿Por qué esto es necesario? ¿Hay ahí algún síntoma de patología? ¿Hay algo que puede significar que no es, no sé si llamarlo correcto o no, pero que extra, se extralimita así de alguna forma?
2: Mira,
0: yo creo que eh, la autora elige bien la parafilia que se coloca en la obra. No es cualquiera, es decir, es una que, pre que puede presentar de alguna manera un espectro. No se elige el voyeurismo o, o, o la pedofilia, si ¿sí se elige el sadomasoquismo o también, no es cierto, se le conoce también como acrónimos a todo este tipo o grupo de prácticas como BDSM, lo uh -huh. ¿no? que tiene que ver con el de la dominación, la disciplina, el sadismo, el masoquismo. Pero lo interesante aquí, si ves, es que se coloca a una de una las parafiles en donde se puede justo generar este espectro, ¿no? Entre eh, estas sensaciones que son más sutiles, ¿no? Como una práctica sexual en donde puede haber cierto tipo de jalón de cabellos, a un extremo en donde se produce eh, un tipo de violencia que es bastante alto, ¿no? Uh -huh. El riesgo, ¿no es cierto? Yo creo que... que que, tiene, eh, que tienen estas obras, es que de alguna manera romantizan y, y le dan cierto glamour a cierto tipo de prácticas que en un momento dado pueden, eh, pueden generar, ¿no es cierto?, más bien eh, efectos muy nocivos. Uh
2: -huh. Y ahí
0: tú dices cuál es, la, cuál es tal vez el límite, ¿no? Exacto. Creo que hay una, regla, hay una regla de oro en la, en la sexualidad, ¿no? Y, y es que el, el, mi deseo, el deseo de uno, ¿no es cierto?, eh, llega hasta el no deseo del otro. Ajá. Uh -huh. Es decir, hay un límite del deseo frente al no deseo del otro. Y es algo que no es cierto, eh, eh, creo que tú y yo eh, y todos los terapeutas y, 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 los, y las organizaciones y movimientos eh, que trabajamos en, en, en la lucha por la autonomía de los seres humanos, de las personas, ¿no? aprendemos de que digan no a aquellas prácticas que en un momento sienten que les, que les afectan, que les, les lesionan, que les humillan o que les genera dolor.
1: Sí. Y sabes que por eso yo... Eh, quise para este tema hablar contigo y no con sexólogos, porque de alguna manera tengo grandes amigos sexólogos con quienes trabajamos y discutimos estos temas. Sin embargo, mmm, a veces pienso si desde la sexología que se promueve la libertad en las relaciones, eh, puede haber una libertad como que, que quizás podría traspasar ciertos límites, como tú acabas de decir, y lo que promovemos en realidad es que en una relación no exista precisamente esta asimetría, ¿no es cierto?, desde la terapia familiar sistémica y la terapia de pareja. Nosotros siempre en una relación eh, pensamos en lo que significa una relación más simétrica en donde el poder pueda estar oscilante en las manos de uno y en las manos de otro, para que ninguno se sienta precisamente ni esclavo ni amo. Esto,
0: este es tal vez el riesgo. ¿no? Como tú ves, la, 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 la novela erótica o la literatura erótica o la, o la película, ¿no? los filmes eróticos tienen esta posibilidad justo de estimular la fantasía, el deseo, por supuesto, eso, eso, eso puede nutrir en un momento dado a la pareja. ¿no? En, en ese sentido, justo, es, tal vez esas, esas son las líneas que uno tiene que, que pensar, pero que no se vuelvan luego difusas cuando eh, se quiere imponer, ¿no?, el, el, ese deseo, ¿no? Como tú dices, ¿qué ocurre cuando en un momento dado, en una relación que es simétrica, eh, luego se quiere romper esta, esta relación simétrica, ¿no? Eh, y justo con cierto tipo de prácticas ¿no? en un momento dado si tú te pones a ver y nosotros conocemos muy bien esto eh, la pareja intenta ser totalizante con el otro y tal vez esta es la búsqueda ¿no? eh, y empieza esta lucha esta lucha en un momento dado ¿no? eh, genera heridas, genera dolor ¿no? porque la pareja cuando, cuando entra en una lucha que tú sabes que puede durar a veces incluso años no. se generan heridas para intentar romperle al otro hacer que pierda las fuerzas eh, romper sus argumentos para que eh, pierda ese piso y de alguna manera el otro se sí.
1: Entonces, eso creo que
0: son los riesgos que se juegan aquí, porque ¿no luego, ¿qué ocurre cuando aparece el temor, por ejemplo, la pérdida de una relación? Se establece justo, ¿me entiendes?, esta relación muy disonante, ¿no? Eh, en un punto, incluso complementaria. Uh -huh. eh, una cosa, ¿no es cierto?, es entrar en estas prácticas a través de lo que se llama juego de roles, ¿no? Y es Okay, ok, estamos de acuerdo y de alguna manera este, esta novela intenta generar esto, ¿no? un, un, hacer notar como que existe un consentimiento, pero fíjate que antes de, esas, de ese consentimiento que es firmado además, ¿no? que esto es bastante significativo, ¿no? donde tienes que eh, prácticamente renunciar a algo a través de, de, de ponerlo en, en blanco y negro, ¿no? Eh, ese, ese renunciamiento se da, si tú te das cuenta, después de apalancar eh, un nivel de alto enamoramiento y de seducción, es decir, cuando el otro ya siente una fuerte sensación de pérdida. Uh
2: -huh. Entonces, en ese
0: momento, ¿no es cierto?, cuando le quitas eh, eh, o se quita la figura eh, a, amada o, o del deseo, esa sensación de pérdida que en un punto las parejas pueden sentirlo incluso como la muerte, ¿no?, eh, va a ceder para luego volver a, a, a tener esa relación y, y recuperar el vínculo con esa persona. Uh -huh. y ese es el punto en el que la relación se vuelve completamente asimétrica. Uh
1: -huh. Ahora, en esa asimetría, eh, a mí me preocupa un poco esto de la búsqueda, esta combinación, esta mezcla, eh, de o asociación de la búsqueda del placer con el dolor, porque finalmente es así, ¿no es cierto? es uh -huh. Si estamos hablando de sadomasoquismo, quiere decir que dentro de, de la relación sexual, las prácticas tienen, que ser, tienen un componente de que pasa por infringir dolor al otro y ese dolor se vuelve placentero y allí tú desde esta especialidad que tienes en psicopatología yo quiero que me expliques David y nos digas a los eh, a todos los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan si esto tiene un componente psicopatológico o no mira
0: creo que es claro no es cierto que cuando hay cierto tipo de prácticas en donde se ponen ciertos límites, lo que se busca es controlar el dolor. ¿no? Uh -huh. ¿No? es decir, y este dolor generalmente cuando se busca controlar de alguna manera es porque en un punto de tu vida sufriste un dolor incontrolable. Uh -huh. Es decir, en un momento dado se pudo haber generado un nivel, uh, en, en un, nivel un, un dolor psíquico emocional que pudo haber sido tan desbordante que no quieres volver a experimentar eso. Entonces a veces este tipo de prácticas ¿no es cierto? nos introducen a esas sensaciones de dolor en donde de alguna manera existe cierto control. Pero fíjate que el dolor no es cierto se mezcla en ese sentido con algo placentero. Es sí. decir, casi como un, de man, es como un antídoto ¿no? hacia el dolor. Entonces el placer de alguna manera claro. ¿no? es este analgésico emocional que permite vivir el dolor de manera controlada. Es uh -huh. decir, se tiene ya algún tipo de, de control frente a eso.
2: Claro. y esto nos remite
0: siempre si ves, a este tipo de heridas que por ejemplo justo en los personajes se colocan ¿no? eh, el persona, los personajes principales tienen historias bastante traumáticas ¿no? eh, heridas infantiles eh, hay, eh, existe, existen abandonos ¿no? hay unas sensaciones importantes de abuso en, en la adolescencia es decir, hay situaciones bastante, eh, bastante, bastante graves pero que además si te das cuenta que tiene que ver con la sensación de, de, de impotencia, ¿no? Entonces, esa sensación de impotencia y de, de absorber el dolor eh, sin un filtro hace que muchas veces en la vida adulta intentemos conectar el dolor y el cambio de manera controlada. Ajá. Y, más, y, y mejor aún si ves si es que se utiliza un antídoto que tiene que ver con el placer. Entonces, esto, como te das cuenta, tiene un efecto amortiguador en el dolor psíquico
2: y emocional.
1: Esto creo que es importantísimo comprender. Y cuando mencionas, de es, mencionas de esto, pienso, por ejemplo, en jóvenes que se autolesionan. En jóvenes que se autolesionan después de haber, por ejemplo, vivido abuso sexual en la infancia y de repente en la adolescencia. Empiezan a hacerse cortes en el cuerpo, se cortan las piernas, se cortan los brazos y suelen mencionar que lo hacen como una manera de aliviar el dolor, la ansiedad o la ira que experimentan. Entonces, creo que esta, esta base emocional es tan importante, ¿no? Y entender que, que no es solamente una cuestión de tendencia y que, que bueno, que, que, que excitante y que fascinante. Creo que esto es necesario como decodificar para poder explicar también estas cosas más profundas que tienen que ver con nuestra vida intrasíquica y con nuestras experiencias emocionales, infantiles, adolescentes. Entonces, creo que eh, es tan fácil como colocar algo, un producto comunicacional como este, se vuelve una tendencia, se vuelve una moda y luego se incorpora. Y una vez que se incorpora, entonces se normaliza. Y la normalización de esta asociación del placer con el dolor puede llegar a ser peligrosa si es que se cree que es normal, como en todos los procesos violentos en los que eh, se experimenta como esta sensación de, mm, no sé, es tan normal ver, eh, ver que haya gritos, violento, violencia o maltrato. Entonces, aunque te duela, más o menos está, sigues allí. Entonces, esta parte me parece que es fundamental, David.
0: Sí, por supuesto, porque si tú lo pones así, ¿no es cierto?, podemos pensar en que ese es, uno de, ese, ese es uno de los motivos por los que nos enganchan todos. Uh -huh. O sea, puede ser, la, las parejas pueden intentarlo, pero no se queden enganchadas de este tipo de prácticas, porque uh -huh. no hay esos componentes anteriores de los que te decía para quedarse enganchados a un, a un tipo de prácticas de este tipo. Y sobre todo, ¿no es cierto?, teniendo como Indicadores, fíjate que este tipo de prácticas tienen un nivel de intensidad, una uh -huh. frecuencia. ¿no? Eh, es decir, eh, no es lo mismo, como te decía, si unas prácticas con, con, con elementos ¿no? que, que, que pueden ir a sutiles a otros, ¿no es cierto?, que con intensidad alta que pueden generar de verdad violencia. Uh -huh. eh, acordémonos los textos de Sade, por ejemplo... Exacto, en donde el marqués de
1: Sade. Esquema, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. eh, la frecuencia, es decir... ¿Qué pasa si es que alguien no puede luego eh, desengancharse de este tipo de prácticas y que la relación sexual solamente se convierte en algo satisfac satisfactorio solamente con este tipo de prácticas? Uh -huh. Entonces, cuenta, no todas las personas se enganchan con eso. Y, y también los niveles de afectación. Es decir, este tipo de prácticas también pueden eh, inducir a, a una conducta ¿no? que afecte a la familia, a la relación, al trabajo. ¿no? Es decir, eh, empiezan a tener incluso conductas de riesgo. Y acuérdate que hay conmovilidad, es decir, la persona que presenta ya en sí misma una parafilia, finalmente tiene dos o tres. ¿no? O también está asociado con otro tipo de trastornos de personalidad, como el narcisismo o la, o, o la personalidad antisocial. Entonces, de alguna manera, no este tipo de, de enganche a, a una práctica no, de manera casi exclusiva, no, ya dice mucho también de, de la historia psicoemocional psico de la persona.
1: Uh
2: -huh.
1: evidentemente eh, a mí me interesaba tratarlo hoy a propósito de que esta semana estamos hablando de temas relacionados con el amor y me parecía que era bueno pensar y un poco reflexionar sobre lo que el doctor David Monar nos ha mencionado ¿verdad? Eh, es, 50 sombras de Grey alimenta muchos estereotipos de sexualidad machista eh, esa expectativa del hombre guapo y rico, ayer hablábamos un poco de eso y él, ella es una estudiante que, a la que él inicia sexualmente, entonces claro hay un proceso allí Ahí ya está establecida la, la relación eh, complementaria como le llamamos nosotros ¿no es cierto él tiene el poder de ser eh, el poder económico y ella alguien que va a depender de él en muchos sentidos entonces creo que esto es bien importante y lo que tú mencionaste no el límite en los deseos en la relación sexual el límite es el no deseo del otro o sea, tú puedes desear muchas cosas hacerlas pero si ella o él no quieren pues no, ese es tu límite. Allí debería encontrarse el límite. Y miren que partimos hablando del mensaje que nos enviaba una amiga oyente y ella dice que su esposo quiere verla disfrazada de policía y esposada a la cama. No me siento cómoda. Bueno, pues eso es lo que ella tendría que poder responderle a su pareja, ¿cierto, David? No me siento sí, cómoda sí. con esto, no quiero hacerlo, este es mi límite. Mm. Pero ella mira que ya piensa, perdóname, eh, ella dice, creo que está frecuentando a otra mujer. Esto puede, Bien. a veces lanzar estas propuestas pueden significar mm, como una bomba de desconfianza para la relación, ¿no? Puede sentirse amenazada la pareja.
2: Por
0: supuesto, por supuesto, porque claro, de, desde dónde parece, ¿no? Eh, una propuesta, es decir, también es eh, como tú sabes, eh, es lo que termina y comunica un tipo de propuesta, a un nivel de comunicación ¿no? Uh -huh. ¿cuál es la lectura que hace el otro? el otro no necesariamente y por eso esto es importante, fíjate el otro no pauta, no, no coloca ¿no? los mismos niveles de, de, de interés o de importancia que tiene el otro, uh -huh. no, hace una lectura desde sí misma, es decir ¿qué es lo que significa para mí el hecho de esta propuesta? Mira, tú creo que acabaste de decir algo que me parece muy significativo: es decir, ¿cuál es el verdadero riesgo de, 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 de entrar a veces en un nivel de prácticas así? ¿no? Y, y creo que considero que es el, el, el que se genera un estereotipo: ¿no? este estereotipo de, de mujer desvalida ¿no? y, y hombre poderoso. Si sí. tú te pones a hablar, ¿no? es muy opuesto a, 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 a lo que eh, ahora nosotros proponemos muchísimo, que es la igualdad de género. ¿no? Es decir, esta, este, esta idea, ¿no?, de pensar a la, a la, a la pareja de, de manera también idealizada, ¿no?, y al amor de manera idealizada, ¿no? Es decir, se, se colocan unas expectativas, ¿no?, eh, unas expectativas tan altas a loco, ¿no?, que es imposible alcanzar. Y además ahora, fíjate, con un nivel de, con un nivel de prácticas sexuales, ¿no es cierto?, que casi son desbordantes. Uh -huh. Entonces, es un amor ilimitado, es un amor romántico ilimitado y una sexualidad ilimitada. Entonces, eh, si te pones a pensar quién alcanza
2: Ajá,
0: claro, aparentemente. Esa sensación, esa sensación de vacío, ¿no? Esa sensación, esa diferencia gigante entre, imagínate, esta, esta, esta idealización de lo que debería ser el amor y la sexualidad, frente a la realidad. Entonces, esto, esto manda un mensaje potente, ¿no es cierto?, al otro, ¿no? ¿Cómo, cómo me quedo frente a esta sensación?
1: Claro, porque aparentemente es amor y placer sin límites, que es una irrealidad, pero además con un costo de por medio, que es el de mantenerte en dependencia y en sumisión. Oh, vaya, hay que pensárselo bien si es que uno quiere hacer esto. Ahora, lógicamente no se trata solamente de hombres y mujeres, de un hombre que domina a la mujer. Hay también del otro lado y quiero hablar un poco más y explorar este tema un poquito más con el doctor David Bonar y va a ser luego de la pausa que tenemos en este momento. 099-556-3990 está siempre a su disposición y ya tenemos varios mensajes allí y también en Facebook en donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Por favor, Pueden seguirnos ustedes allí en esta página, Giselle Echeverría Castro, y también en Instagram me encuentran con el mismo nombre. Vuelvo enseguida con el doctor David Monard.
2: Cuéntame tu historia.
1: La cultura de las 50 sombras de Grey. ¿Ya la han visto? ¿Vieron? ¿Les interesó? ¿Les contaron? ¿Les dijeron sí, sí, mejor no? ¿Qué pasó? ¿Están de acuerdo o no con esto? Eh, ¿Les resulta intolerable o les resulta atractivo, interesante? Pueden contárnoslo al 099-556-3990. Esta película pasa por un estudiante de... se trata de un estudiante de literatura que inicia... Un romance atrevido con un hombre de negocios que es controlador y con gustos sexuales que se encuentran en esa frontera del dolor y del placer. De esto estamos hablando en esta mañana con el doctor David Bonar psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, especialista en psicopatología. Y ya lo mencionaba él en la primera parte de la conversación. Hay un límite, hay un límite entre el deseo que una persona tiene al interior de su relación de pareja en términos sexuales y ese límite es el deseo o no deseo de la persona. Si la, persona no, la pareja no desea hacer algo, tiene absoluto derecho para decir no. Y sin embargo, muchas veces hay temor de decir no a la exploración de estas personas o dar paso a estas propuestas. Hay temor de decir no. Muchas veces he escuchado en consulta que, por ejemplo, dicen: Es que me da miedo que se vaya con otra. Se me, me da miedo que se vaya con alguien que sí lo complazca. ¿Qué piensas de esto, David? Y justo, ¿no
0: es cierto? Acabas de colocar la palabra, la, la palabra que es la llave para que se genere esta diferencia, de la que hablábamos en función de la relación asimétrica. Y es el miedo. En un inicio, las relaciones no, no generan miedo. Uh
1: -huh. En
0: un inicio, como te decía, hay una, hay un, hay una sensación de confrontación, ¿no? De quién quiere, en un punto, colocar sus propias construcciones, sus propios sistemas de creencias en el otro. Y aparece esta lucha. Pero el problema, no es cierto, es de este miedo que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando tengo miedo de que me deje? ¿Qué pasa si tengo miedo de que me, eh, se vaya con otra mujer o con otro hombre? Entonces, estas sí si ves es las llaves, el miedo de las llaves, es que abre, ¿no es cierto?, la posibilidad a que hagas algo que no te gusta, que hagas algo que no te agrada, que hagas algo que te va a ir. Uh -huh. Y esto, si te quieras en una relación, por supuesto, establece, ¿no? Esta, esta, esta sensación ya de dominación frente a alguien que se queda en una posición de su mesa.
2: Uh
1: -huh. Y. Mira lo que nos dicen por aquí, 099 556 Bueno, voy a, a dar paso a algunos mensajes que tenemos por aquí. Me dicen, gracias por topar estos temas tabús, doctora. Me dice, llámeme Marcela. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto uno debe complacer a la pareja en ciertas fantasías? Lo digo porque mi novio me ha insinuado en varias ocasiones que le gustaría que me haga un piercing en los pezones para darle intensidad a nuestros encuentros íntimos. Gracias, Marcela, por tu confianza. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, va bueno, en las mismas líneas, ¿no? Es decir, fíjate que en un punto, eh, en función de esto, de satisfacer al loco acallamos callamos la propia voz. Si es que esta persona, ¿me entiendes?, conecta con ese deseo o es su propio deseo, pues, probablemente lo haga. Eh, el problema no está ahí, el problema ese es en ceder esta, esta sensación de ser uno mismo, uh -huh. ¿no?, por satisfacer a ese otro, y que esa satisfacción esté conectada al temor de ferrer.
1: Exacto. Ahora, fíjate, fíjate tú, aquí, aquí no hay, mmm, aquí aparentemente en esto que nos plantea Marcela, no hay una, ¿cómo te diría? No sé hasta qué punto eh, se establece, cómo se configura la relación de poder, no lo veo muy claramente, pero sí veo como eh, este pedido, incide sobre el cuerpo de ella, ¿no es cierto? Es como tienes tú que lastimarte, o sea, colocarse piercings en los pezones. Claro, si alguien lo quiere hacer como tú bien dices, que lo haga. Pero y cuando, sí. cuando hay un pedido de este tipo, es que está atravesando una barra, una, un límite claramente, que es quiere que sobre tu cuerpo tú hagas algo con lo que no estás de acuerdo. Y entonces allí el, eh, pienso cómo, cómo alguien, en qué contexto relacional alguien puede pedirte algo así. Eso es lo que quiero pensar, eh, se me viene en este momento.
0: En un punto es interesante esto. Si tú regresas a ver la propia obra, tal vez da una pista al respecto. ¿no? Eh, al ser una mujer, por ejemplo, desvalida piensa que ella, ella carga como se presenta así al personaje.
2: Eh,
0: presenta una carga de responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Si tú ves, eh, es una mujer que estudia, es una mujer que trabaja, es una mujer que, que vive como una amiga, es decir, tiene estas responsabilidades, ¿no? De tener toda la carga de, de, de su autonomía sobre sus hombros. Uh -huh. Y de pronto imagínate lo que representa que aparezca, ¿no? El príncipe, el príncipe azul, ¿no? El multimillonario, que le cambie el auto, que le da todo lo necesario, que le lleva de viaje, ¿no? Entonces le quita gran parte de esa carga, ¿no? Es decir, te libera de responsabilidad.
2: Ajá.
0: Y de alguna manera, si ves, eso tiene un costo y es ceder tu propio control. Ajá. Entonces tienes que darle el control a otro. loca.
1: Sí. La dependencia, por algo se luchó, por algo se ha luchado tanto, y se luchó por tantos años, ¿no es sí. cierto?, para lograr que las mujeres podamos educarnos, formarnos, tener acceso, en, primer, en primera instancia, a la educación, tener acceso al trabajo. La conquista de los derechos de las mujeres sí. eh, en términos de libertad, que creo que es algo tan fundamental en una relación de pareja, eh, podría, no es algo que podemos ceder con tanta ligereza, porque la dependencia económica del hombre fue precisamente lo que mantuvo durante años a las mujeres sometidas eh, en cualquier espacio de la relación. O sea, no tenías más o menos ni voz ni voto. Y hoy con esto, yo suelo sentir esta preocupación, David, cuando escucho chicas en consulta por ejemplo que me dicen esto no me cuentan estas eh, experiencias estos pedidos mujeres solteras con novios con parejas sexuales mm. también mujeres casadas y allí es en donde me pongo a pensar mm, esta cultura de, de la sexualidad asociada a la violencia a partir de todo del fenómeno literario y además eh, de las películas puede estar incidiendo, por supuesto también el consumo de pornografía pero es que, lo que a, lo, a donde yo estoy tratando de llegar y, y, y estamos desmenuzando el tema con el doctor David Monard es a que logremos cuestionar ¿no es cierto? cuestionar aquello que amenaza con arrebatarnos los derechos conseguidos y sobre todo con arrebatarnos la libertad de elegir para que una relación sea sana, constructiva y para que eh, exista placer, como así es necesario incluir la violencia, el dolor, el sufrimiento. David, tengo acá, acá mensajes, perdón, voy a saludar a las personas que nos acompañan. En Facebook está con nosotros Lorena, Rosy, Jenny, Evi, Elizabeth, Marcel, Nelly, Alejandrina, María, Liz. Mónica, Andrés, María Elisa, Andrea, Beca, Consuelo, Dani, Liliana, Nancy, muchas gracias por acompañarnos siempre. Eh, Juan Espinosa me dice: Hola Gisela, empecé a ver esa película y no pude acabar por lo mala que es. El argumento es malo, mal dirigido y con actuaciones pésimas. Lamentablemente se ha convertido en un icono. ¿Cuándo se podría conversar sobre películas realmente buenas? Desde luego que sí. Ya como film ha tenido muchas críticas negativas, como película en sí misma, ¿no es cierto? Pero lo que estamos nosotros cuestionando acá y comentando acá es. Eh, el contenido, el contenido que nos interesa. Me dice por aquí, a ver, ¿dónde estaba? Se me va el mensaje. Andre ¿tú tienes por allí? ¿Me puedes ayudar con este mensaje, un comentario que no logro verlo? Mm -mm -mm. Perdón, perdón. Acá está. Buenos días, Gisela. Respecto al tema de hoy, me dice, tanto críticos como lectores califican a la obra de 50 sombras como novela porno, con una distorsión de las parafilias como el BDSM, Shibari y similares, así como el disfrute de la sexualidad, añadiendo los estereotipos que plantea la obra. Es decir, solo las personas jóvenes y de cierto nivel económico tienen derecho al placer. Tanto los libros como las películas distorsionan el sexo. Saludos y un buen día. Hmm. Novela porno, película porno y el porno en todo lado, distorsionando lo que puede significar la sexualidad en una pareja. Dentro de lo que es la psicopatología, David, puedes mencionar si, puedes mencionar cuáles pueden ser eh, las consecuencias entonces de, del consumo de este tipo de productos y de, de la pornografía en sí misma a nivel de la relación de pareja?
0: Primero, no es cierto, creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que eh, acaban de comentar. Es, decir, es verdad que eh, un análisis literario o un análisis eh, de la obra en sí misma le deja, le deja por debajo de, de los de límites los casi básicos de este tipo de, de obras. Lo, lo interesante tal vez, y es lo que a nosotros nos atrae, nosotros hacer las lecturas de tipo psicológico, es cómo así pega tanto, ¿no? es decir, cómo así uh -huh. este tipo de obras se vuelven tan icónicas. ¿no? Uh -huh. Y esto también refleja que las estructuras relacionales, ¿no? de alguna manera están estructuradas desde algunos de estos componentes que presenta, presenta esta obra. Es decir, en un punto abuso de poder, en un momento también esta sensación de encontrar a alguien, eh, a alguien que, que te libere de responsabilidades, ¿no? Nuevamente como vuelvo, ¿no? A esta sensación arquetípica en donde hay alguien que tiene poder y alguien no, y que es seducido por ese alguien, ¿no? Y que tiene como este aspecto liberador, ¿no? eh, uh -huh. Sin hacer notar, por supuesto, el, el costo que se termina, que se termina pagando. El, el, el costo a largo plazo, como te das cuenta, bueno, mediano y largo plazo, es la renuncia en un momento dado a la, a la, a la, pro, a la propia autonomía, ¿no? A esta uh -huh. sensación de, 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 de poder tener, ¿no es cierto?, esa posibilidad de elección. Eh, hace un momento decías esto, ¿cuál es la verdadera capacidad de, de elección de una mujer que, que sea de un hombre que se vea esto? Uh -huh. eh, la fantasía, la fantasía sexual, es, eh, por supuesto, puede alimentar las relaciones. Pero ¿qué pasa cuando es empujada de manera coercitiva por, por, eh, por el, el miedo a, a, a perder al abandono o al enojo? ¿no? Porque tú ves que, de alguna manera, esto se utiliza como, como herramienta para eh, empujar al otro y colocarle en una posición para que, que, que solamente ceda el deseo del otro. Yo creo que esos son riesgos a largo plazo,
1: eh, dice. muy bien Andrés me dice no creo que la violencia sea parte del romance creo que si sí se pasa esa delgadísima línea entre el placer y el dolor puede llevar incluso a la muerte de uno de ellos o mm. el maltrato porque la vida no es como en las películas Luna de Hielo, Las 50 sombras de Grey u Ocho semanas y media me han ocasionado terror y horror dice eh, Andrés Um, hay un elemento que es bien interesante ¿no? y que también se veía, me acuerdo, en una película antigua, de como de los años 70, llamada El imperio de los sentidos, y mm. es que esta asociación del placer y del dolor puede llegar a ser... Eh, a desarrollar casi un ciclo adictivo, ¿verdad, David? Porque es como si tú estás sometido permanentemente a un mismo estímulo, es como que poco a poco vas desensibilizándote. Y por lo tanto el estímulo tiene que ser cada vez mayor y más intenso. Y se genera una especie de ciclo en el que cada vez las, las búsquedas son más graves y las, eh, las prácticas pueden ser incluso más peligrosas, como menciona aquí Andrés. ¿Cómo ves esto?
0: Por supuesto, eh, mira, yo creo que en lo que coincidimos todos los terapeutas y sexólogos es que las prácticas sexuales que de verdad son, son satisfactorias son aquellas que se practican con respeto, ¿no? es decir, este reconocimiento al otro como otro. Y creo que en la vida real eso es lo que a largo plazo sostiene a las buenas relaciones. Eh, el hecho, no es cierto, de lo que tú acabas de decir es así, cuando uno entra en, en, en círculos en donde se empieza a estimular algo el cerebro, empieza a generar un, un, un proceso de adaptación, en donde luego eso que se hace ya no satisface, entonces hay que subir un poco más. Uh
2: -huh.
0: es, decir, es un poco más de consumo de pornografía, es un poco más de violencia, es un poco más de cada cosa. Acuérdate, no es cierto que, cierto, que no está colocado en la obra, pero... Eh, el uso, por ejemplo, de palabras o oeces, de, 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 es decir, la sexualidad no está exenta de eso, en el sentido de este tipo de prácticas, eh, tiene una tendencia también a la humillación, tanto emocional como psicológica, porque el otro lo que está adquiriendo es poder, uh -huh. ¿no? le está colocando en la posición de esclavo. Uh -huh. Entonces, eh, no tenemos que olvidarnos, ¿no es cierto?, que de alguna manera este tipo de obras romantiza
1: este tipo de prácticas y ese es el juego que tenemos que tener uh -huh. eso es de, eh, ahí es en donde hay que colocar la alerta mira lo que me dicen aquí en Messenger me dicen Gisela, buen día qué terrible tema a mí me pasó algo con mi novio hace algunos años ya no estoy con él actualmente pero él me propuso que practicáramos bondage yo me animé un poco también estimulada por esta película. Lo que pasó, lo que pasó en muy poco tiempo es que él empezó a golpearme. Y cuando le dije que iba a denunciarlo, me dijo que yo había aceptado y que ya no había vuelta atrás. Ahí me di cuenta del error que había cometido. Logré salir de esta relación denunciándolo pero él también me denunció. Él dijo que yo también lo había golpeado para poder tener sexo y que yo le había manipulado psicológicamente para que él accediera. Creo que entrar a estas cosas muchas veces puede ser como meterte a un pozo del que es muy difícil salir. Todavía Después de cinco años de haber terminado, sigo tratando de sanar las heridas que esto me dejó. Tengo 36 años. Gracias por topar estos temas. Es muy difícil que en los medios se hable de cosas como estas y ustedes lo hacen de un, desde un punto de vista profesional. Gracias y éxitos en el programa. Me dice, dime Lina, muchísimas gracias Lina por tu confianza y por compartir, mira lo que nos cuenta Lina, o sea, un pozo sin fondo, violencia que ya se desborda, él le dijo, tú aceptaste, por lo tanto ya no hay vuelta atrás y cuando ella quiso salir, denuncia y luego ella también es denunciada, o sea, se te puede ciertamente complicar la vida, ¿no?
0: Es que va, va a ir saliendo de las manos, porque eh, sabemos, ¿no es cierto?, la función de nuestra práctica, de lo que vamos oyendo siempre en, en la clínica, que el, la violencia, el, la, las, el, el tipo de, el, el, la típica práctica que tiene que ver con, con las posiciones muy simétricas de poder, solamente van creciendo, ¿no? No, no decrecen. Es decir, lo único que hace que crees que en un punto es. La parada en seco, en tu la, la separación y, y a veces la terminación de la relación, como en el caso de la chica.
1: Uh -huh. Buenos días, me dicen acá, David. Gracias por este tema tan interesante. Soy Javier y en ocasiones sí he experimentado lo mencionado con mi pareja. Siempre y cuando los dos estemos de acuerdo. Incluso uh -huh. en alguna ocasión una de mis novias me pidió que le diga groserías y hasta que la escupa. Todo depende de lo que compartan en pareja y la confianza que se tenga. Saludos. O sea, ah, eh, ¿qué digo? O sea, me, sí. me cuestiona, no sé y me deja un poco así fría cuando leo esto, porque quiero decir, eh, dentro de la sexualidad humana entendemos que sí, es verdad, eh, dicho en otras palabras lo que había mencionado el doctor David Monar, si los dos están de acuerdo y existe un consentimiento, entonces aparentemente, eh, pues sí, se puede, si los dos están de acuerdo y son adultos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo, todo se supone que está permitido en la relación y por eso esta persona nos dice, todo depende de lo que compartan y sin embargo eh, el uso de las groserías como dice y hasta que la escupa alguna vez me dijo en consulta una pareja me contaba ella me contaba que se había cansado porque de, de la relación sexual con su pareja porque él le pedía que ella orinara sobre su cara para que puede, pudiera tener relaciones sexuales entonces justo de eso se trata pues cuáles son los límites y qué hay debajo de esto como para que sea necesaria esta combinación. ¿Qué piensas de este mensaje que nos escribe Javier?
0: Como te decía en un momento dado, la, es lo que también me comunica, ¿no? Es decir, eh, este tipo de peticiones, si te das cuenta, tienen que ver con algo que conecta profundamente, es que no sale de la nada, ¿no? No es una práctica que solamente surge y se me ocurre hoy, ¿no? Eh, el colocarse en una posición de humillación, de sumisión, en donde se vayan encima, ¿no cierto?, de, de, de la sensación de respeto, que utilizan, ¿no es cierto?, el cuerpo y que en un momento lo dejen, tiene, tiene que ver muchas veces con esta historia, ¿no? Es decir, no surge de nada, no se le ocurre a cualquiera esto, ¿no? uh -huh. en, en ese sentido, en un momento dado, eh, las parejas también se encuentran, ¿sí? como nosotros sabemos decir. Es decir, no es que es uno con otro nada más, es decir, nos dependemos de reconocer. Alguien que tiene este tipo de prácticas justo se va a encontrar con alguien en esta búsqueda de pareja, con alguien que también tiene las mismas, las mismas características. Uh -huh. Acuérdate que el sábado no los son más que dos caras de la misma moneda, ¿no? uh -huh. cara y cruz. ¿no? Es decir, esto, esto lo que implica ¿no es, cierto? es que eh, también se van a encontrar personas que probablemente, como los personajes de la obra, son personajes heridos de manera, de manera uh -huh. profunda.
1: Ahora, fíjate que eh, una sexóloga española, la presidenta de la Federación Española de Sexólogos, específicamente, ella afirma que eh, estas historias de las 50 sombras de Grey han inspirado una de las fantasías que considera ella que son recurrentes en las mujeres, que tienen que ver con la dominación sumisión y que esto no es nuevo porque ya aparecía antes en muchos libros eróticos. ¿Tú crees que efectivamente esa sea una de las fantasías más recurrentes de mujeres?
0: Sí, en el dsm 5 se reporta que la, la, dentro de las parafilias, ¿no? porque hay un listado de parafilias, eh, la. ¿Qué es una parafilia? David,
1: David, para que es, quede perfectamente claro. Es una práctica claro.
0: sexual extraña que en un momento dado, ¿no es cierto?, puede usar el, el, el cuerpo del otro u objetos, ¿no?, desplazar el deseo a otros de objetos y que en un momento dado pueden generar un, un, un tipo de malestar. Uh -huh. eh, como te decía, en este sentido, la, eh, en, en este tipo de, de, de listado de parafilias, la, el sadomasoquismo es en donde se encuentra a la mayor cantidad de, de mujeres practicando este tipo de, este tipo de conductas. Uh -huh. En otras, por supuesto no.
1: Y entonces, cuando la relación se invierte y cuando las mujeres son eh, las que actúan como dominatrices, que se llaman, eh, ¿qué ocurre allí? Cuando es la mujer, cuando la relación se invierte y el hombre es el dominado. Exacto,
0: exactamente lo mismo, ¿no? Como te decía, hay este, juego, hay este juego del control y del poder, ¿no? Es decir, hay algo que cede, ¿no? Ojo que cuando ceden encuentra mucho en hombres que incluso pueden ser muy poderosos, ¿no? en la vida cotidiana, ¿no? y que en este juego, porque es un juego de roles, ¿no? asumen la posición de sumisión. Es decir, no necesariamente es que tenga características sumisas en la vida cotidiana, ¿no? En el juego, en el juego en sí mismo, ¿no? pueden ser personas que eh, tienen posiciones altas, ¿no? económicas, sociales y, y de poder, ¿no? pero que en, las, en, en este tipo de prácticas sexuales eh, asumen posiciones más bien sumisas, en donde hay alguien que les, que les controla, entonces lo que hacen ellos es ceder el control y por lo tanto también, cuando yo he conversado con personas que tienen este tipo de características, es lo que te decía, no, hay una sensación de la liberación de las responsabilidades.
1: Uh -huh. De eh, seas hombre o seas mujer, Exacto. porque al fin y al cabo el... El acto sexual es como el lugar en donde quizás los seres humanos podemos llegar a ser más vulnerables, ¿no? Porque estamos exponiéndonos por completo. No es solamente eh, el cuerpo o el deseo, es que también están allí tus pensamientos, tus sentimientos, tus experiencias, tu sistema de creencias, todo entra en juego. En, una, en la sexualidad, ¿verdad? Hola, buenos días, me dicen. El libro no me llamaba la atención hasta que mi sobrina, que tenía 14 años, me comentó que lo estaba leyendo y en su colegio todas las compañeras. Empecé a leerlos y a conversar con mi sobrina sobre la historia, con un sentido crítico sin escandalizarlo. Me preocupaba saber la interpretación de adolescentes curiosos e ingenuos sobre un tema que debería ser abordado con responsabilidad sobre las consecuencias. Importantísimo este mensaje que nos, que nos llegan y voy a ir a una pausa en este momento, una nueva pausa comercial. Regreso enseguida con el doctor David Monard para comentar sobre este mensaje que nos ha llegado al 099-556-3990. Vuelvo enseguida.
2: Cuéntame tu historia.
1: La cultura de las 50 sombras de Grey, de eso hablamos en esta mañana, a propósito de qué, mi perspectiva inicial era, bueno, ¿será que esto ha incidido, no? este fenómeno literario de las 50 sombras de Grey y luego las películas incidieron de alguna forma en la práctica sexual?, a mí me llamó la atención, como les contaba al inicio, que en lugar de las películas románticas típicas hollywoodenses eh, que se estrenaban un 14 de febrero, eh, luego pasaron a hacerse los estrenos de las películas de las 50 sombras de Grey, justo en esa fecha. Algo dice ¿no? de esto y de eso hablamos en esta mañana con el doctor David Monar. Me parece importantísimo este mensaje que nos habían enviado que dice el libro no me llamaba la atención hasta que mi sobrina, que tenía 14 años, me comentó que lo estaba leyendo y en su colegio todas las compañeras. Empecé a leerlos y conversar con mi sobrina sobre la historia con un sentido crítico sin escandalizarlo. Me preocupaba saber la interpretación de adolescentes curiosos e ingenuos sobre un tema que debería ser abordado con responsabilidad sobre las consecuencias. Primero, gracias por la confianza. Segundo, qué bueno que una tía o un tío, no sé quién, escribe, eh, quién nos escribe el mensaje, se haya tomado ese tiempo para conversar y hacer ese análisis crítico con eh, esta adolescente de 14 años. ¿Cómo ves esto tú, David? 14 años para leer Mira, este de, libro.
0: Claro, y es, y es que se trata de esto, querida Jesse, Se trata justo de poner temas ¿no? que son complejos, porque permite, ¿no cierto? que las personas puedan regresar a ver con diferentes ojos, no por el hecho solamente de aceptar, sino de conocer. Uh -huh. Hay muchos adolescentes eh, o niños que pueden llegar a tener cierto tipo de acercamiento a esto y generar ya un sistema de creencias, ¿no? frente a la sexualidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hay que hacer? Justo lo que eh, esta persona nos está nos está comentando. Hay que generar un acercamiento. Primero, el tema, no escandalizarse. ¿no? Y poder eh, contextualizar, ¿no es cierto? Justo esto que hemos hablado: es decir, es una, es una obra de ficción, tiene estas características, ¿no es cierto?, que le, le generan algún tipo de glamour, es absolutamente irreal en el sentido estricto, ¿no?, es un arquetipo. Es decir, colocar estos elementos, ¿no? Y por último, si es que no nos damos totalmente, ¿no es cierto?, eh, es, o no tenemos a veces la capacidad para abordar estos temas, mira, por, por miedo, por vergüenza, ¿no?, enseñarles a los niños ¿no? a los, y a los adolescentes a reconocer, ¿no? estos límites que hablábamos de lo que sentimos que es y que no es agradable, ¿no? Uh -huh. Y que tienen el derecho siempre a decir no, que tienen siempre la posibilidad de decirle al otro no lo que tú deseas, siento que me hace daño, siento que me afecta, y aprender a poner ese límite. A veces solamente, si es que los padres enseñan eso, ya es bastante. Uh -huh. Si es que luego se avanza y se genera más bien un tipo de pensamiento crítico frente a ese tipo de, de entradas, de, de creencias que vienen desde el exterior para, para, poderla, para poder generar un, un, una lectura crítica, mejor aún. Entonces, fíjate, yo creo que esta persona lo que se dio el tiempo es de esto, ¿no?, de ya entrar en este nivel, de hacer un, un, una lectura crítica del tema, ¿no?, y, ¿no es cierto?, vincular siempre a la sexualidad con la afectividad, con los sentimientos de amor, con el respeto. Es decir, creo que esto, independientemente de la práctica que se haga, pero cuando se vincula al amor con las prácticas de respeto, con este reconocimiento hacia el otro, respetando los límites del otro, ¿De alguna manera, manera
1: estamos construyendo relaciones más? Uh -huh. David, tú mencionaste eh, claramente que existen heridas profundas, ¿no es cierto?, en el pasado de las personas que pueden adherirse a este tipo de prácticas. Y, y mencionabas también, no todo el mundo acepta, no todo el mundo, no todo el mundo eh, le interesa o, o se va a ver atraído hacia esto. Y esto quiere decir que hay una diferencia, entonces, en el tipo de heridas emocionales. Es cierto que todos las traemos, pero habrá unas que pueden ser más o menos graves y que, dependiendo de cuáles sean, se van a notar en la vida adulta de cierta forma, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son de acuerdo a tu experiencia, eh, aquellas heridas emocionales que suelen estar debajo de estas historias. Porque hay personas que pueden vivir abandono y no necesariamente desarrollar una parafilia, ¿cierto?
0: Sí, exacto. Finalmente este tipo de prácticas están conectadas con alguna herida, ¿no es cierto?, en las etapas infantiles, eh, o incluso también adolescentes que tienen que ver con violencia o abuso. Ajá. Uh -huh. Es lo más usual. Generalmente cuando yo he topado este tipo de casos y encuentro y regresamos, eh, generalmente hay este tipo de heridas que se generan en, en estas etapas tempranas.
1: Así es. Y esto es súper importante porque, mira, sí. yo he visto algo, eh, eh, algunas veces me he encontrado en consulta con esto. Eh, por ejemplo, muchachas que han elegido parejas, en las que asumen esta posición de sumisión y que en su adolescencia, por ejemplo, alguna me encontré hace tiempo, una muchacha de 12 años que durante seis años vivió el, la violación constante de su padrastro. Mm. Y más adelante como que encontró precisamente una pareja que era mayor que ella y tenía cierta predilección por, por prácticas sexuales en las que ella volvía a ser esa misma adolescente abusada. Y ella me decía, a mí al principio me gustaba, pero cuando ya llegó a consulta, cuando llegó, es que tenía la vida bastante hecha trizas y sentía que su corazón ya no podía soportar más. Decía... Te juro que el cuerpo ni siquiera me duele. O sea, de las cosas que yo paso, el cuerpo casi ya no lo siento, me decía ella. Pero ahora ha empezado a dolerme el corazón. Y me parecía que era tan importante lo que ella mencionaba. Porque cuando te duele el corazón, eh, estás hablando de, en términos emocionales, y eso permite volver a ese dolor original, ¿no es cierto?, que es el que hay que sanar. Eh, ella estuvo bastante tiempo en consulta hasta lograr sanar todas esas heridas y desde luego quedaron algunos rezagos, pero creo que sí podemos nosotros desde este espacio también mencionar que cuando hay cosas como estas es importante en términos de salud mental hacer esa revisión, ¿no? ¿Qué me estará pasando? O sea, ¿será que esto solamente es impulso sexual? O sea, ¿es solo deseo, interés sexual? Eh, ¿Me, me uh -huh. agrada tanto? ¿O es que hay algo más al fondo que tal vez sea necesario empezar a revisar?
2: Sí,
0: generalmente, ¿no es cierto? Cuando acuden a, a consulta, nosotros nos topamos con esto. En el momento en el que ya se genera malestar, ¿no? Y acuden a consulta y nos cuentan sobre su historia, ¿en ah, hay estas heridas atrás? Y es súper interesante, dice que lo que había visto, que cuando incluso ya se tratan esas heridas iniciales, ¿no? la persona siente que es sanada, las prácticas de alguna manera desaparecen. ¿no? Pues ya no hay ese
2: daño.
0: todo cuando, cuando tiene que ver con estas conexiones que hablábamos, que pueden ser excesivas, en donde aparece eh, prácticas que, que tienen que ver con eh, dolor, dolor, este dolor físico, eh, psíquico y de humillación. Es decir, esta pérdida en un momento de las sensaciones de control. Del cual, ¿no es cierto?, hace, eh, hace sentir a la persona que eh, es impotente frente a. Exactamente. Y por el otro lado, también acuérdate que se replica también el, el, desde el dominador, ¿no es cierto?, estas actitudes en cambio, un tanto, en, en, que, que pueden convertirse en un punto incluso en grotescas, ¿no? uh -huh. en función de, de, de la posición sádica.
1: Uh -huh. Me dicen por acá en el 099 55 6 39 90, Estos inventos de la modernidad Los ha creado gente insatisfecha Que no ha logrado placer en una sexualidad sana y satisfactoria Donde prime el amor Si el día tiene 24 horas Solo piensan en esto porque nada les satisface Totalmente ajenos a una vida plena hmm. mm. Quiere decir que entonces es tan importante, ¿verdad?, ampliar el concepto de la sexualidad. Eh, desde el trabajo que nosotros hacemos y, por ejemplo, cuando yo trabajo con padres y cuestiono los códigos de la pornografía que están claramente ya insertados en las prácticas sexuales de muchos adolescentes y jóvenes, eh, suelo decirles precisamente que el placer es parte de la búsqueda de los seres humanos, ¿verdad, David? Sin embargo, hay que hablar, ampliar el concepto del placer y hacer que esto que nos mencionan, o sea, que la para que la vida sea plena, si solamente se concentra en la búsqueda del placer sexual, se pierden todos los otros aspectos. Entonces, ¿de qué plenitud se puede hablar? Uh -huh.
0: Por supuesto, el, el, el foco en una, en, en una sola actividad, ¿no es cierto? Eh, y esta es una de las cosas como que sabemos que categoriza, eh, si es que de una u otra manera eh, existe una patología. ¿no? Ajá. Es decir, si es que empieza por el foco que se pone a una, a una práctica, si es que esto hace que desenfoques de en otras, ¿no? Es decir, que pierdas eh, esta, este, este enfoque hacia, hacia la familia, hacia lo laboral, es decir, que Prácticamente, ¿no es cierto?, esto empiece a abrumar todos los espacios de tu vida. Entonces, claro, ahí estamos hablando de, de, de un tipo de práctica que está eh, dentro de lo patológico.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. Me dicen por aquí, buenos días, un abrazo uh -huh. muy fuerte. Te saluda Evita desde Imbabura. Por favor, ¿cómo hablar con un hijo adolescente de sexo y de tener novia? Puede tratar ese tema, gracias. Lo tratamos justo, lo tratamos justamente el día martes. Evita busca en, en nuestro... En el muro de mi Facebook, allí están todos los programas que hacemos acá. Así que allí tienes bastante información. Tenemos una entrevista con la doctora Marie-France Merlin en la que abordamos ese tema. ¿Qué pasa cuando nuestros adolescentes se enamoran? Nuestros hijos adolescentes se enamoran y allí vas a encontrar, ojalá, información muy válida. David, entonces, poder identificar si hay un foco concreto en un... Eh, eh, solamente en un aspecto, como podría ser esta práctica sexual que combina el dolor y el placer, eh, podría ser uno de los indicadores, tú decías, ¿no es cierto? Solamente estar pensando en ello y enfocados en ello. Eso significa, uh -huh. entonces, que puede haber ya un problema. ¿Qué es lo que una persona que de repente puede reconocer eso en su pareja o en sí mismo debería hacer? ¿Qué pasos tendría que dar en este sentido?
0: Y fíjate que, que es una pregunta significativa porque generalmente no se busca ayuda eh, a través de este problema en sí mismo. Uh -huh. Generalmente, ¿no es cierto?, la ayuda se busca cuando hay costo en otras áreas. ¿no? Uh -huh. Y buscan ayuda por esas áreas, es decir, hay una afectación en el área familiar, hay una afectación en el área, en el área de pareja, a nivel ya eh, relacional, eh, hay problemas de, a nivel de... La, de en la productividad o, o, en, o en áreas de trabajo y se busca más bien ayuda en, en esas áreas y luego salta esto
1: no necesariamente se entra
0: por esto entonces creo que es importante que las personas no cierto analicen que vean esto ¿no? es decir cuánto cuánto también está afectando eh, cuál es cuál es la intensidad que tiene que tiene este tipo de prácticas ¿no? ¿Cuál es, ¿está desconectada la sexualidad si es que no es con este tipo de prácticas, es decir, hay una, una sensación de desconexión. Porque en un punto, si te das cuenta, el mensaje, y volviendo a uno de los mensajes iniciales, es que hay esta lectura de no, 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 hay, no hay un genuino interés por mí, sino si no hay, un, hay, un hay un interés por la práctica, por la búsqueda de ese placer,
1: pero no soy yo
0: quien me aparece ahí.
1: No está el ser humano completo, no está la persona. Claro. Uh -huh. y, ahí es,
0: y ahí se genera si ves, estas primeras sensaciones de cosificación ¿no?
1: claro, hay un uso hay un uso de ese cuerpo pero no es el ser humano no es la persona que participa o interviene ¿no? exactamente, uh
0: -huh.
1: exactamente. ok, entonces eh, miren y, y por eso a mí me parece tan importante que podamos pensar desde estas perspectivas no yo decía para no caer, no incurrir en la normalización, porque si es que está asociado a una parafilia, lo importante sería que la persona se cuestione un poquito a sí mismo, se vea a sí mismo y pueda buscar la ayuda eh, correspondiente. Mm, o sea, si es que aparece en el, en el libro como éxito como un éxito, un boom que ha vendido millones de millones de ejemplares y, y por lo tanto de dólares. Entonces ya se instala como algo que está bien, normal y no pasa nada. Pero si debajo de eso hay unas heridas, como estamos explicando con claridad aquí hoy, entonces ¿no será mejor <ríe> trabajarlo? Es que es indispensable trabajarlo porque entonces esto es fuente de... Puede ser, seguir siendo fuente de dolor y de sufrimiento y a veces esa falta de reconocimiento de los límites puede extenderse a causar daño a otros y muchas veces incluso ya no solamente a personas adultas, muchas veces se extienden hacia los niños y hacia los adolescentes. O sea, fácilmente se puede incurrir en abuso cuando no existe claridad en esos límites. Es así, David.
0: Por supuesto, mira, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Tenemos que aprender a cuestionar. Es decir, no porque algo se popularice, no porque algo sea un boom de ventas, no porque esté recorriendo todos los medios. Quiere decir que está bien. Tenemos que aprender a hacer lecturas críticas de esos productos que vienen, ¿no? Y no, y, y no asumirlos casi como unas guías de comportamiento dentro de las prácticas románticas, Amorosas, relacionales o sexuales. Es decir, creo que eh, tenemos que tener esta posibilidad, ¿no? De, sobre todo, de este tipo de construcciones eh, tan potentes en donde vemos que nos bombardean inmediatamente, ¿no? A través de libros, películas, ¿no? Y todo, todo, todo. Hay todo un andamiaje, ¿no? Porque lo que se está buscando realmente es, tú, tú y yo podemos verlo claramente, es, 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 es promocionar para generar ventas, es decir, es eso, no es más. Claro, ¿no? y claro. El resto de las personas se pueden tomar esto más bien solamente como un tipo de práctica que pueden eh, adaptar a su a, a, a lo cotidiano de su relación, ¿no? es decir, sin pasarlas por estos filtros críticos. lo ¿no? que tenemos que ser muy críticos para tener relaciones que eh, no bordeen o que no entren en dinámicas que pueden convertirse en abusivas o en violentas.
1: Mónica nos dice en Facebook, «No es mi gusto literario». Pero sí me espantó el contenido, jajaja, dice. Me enganchó por un momento y después me aburrí, la verdad. Saludos. Gracias, Mónica. Paola dice, hola, Gise, un abrazo. Vaya, qué tema más interesante. Gracias, Paola. Me dicen también por acá, hola, Gise, que mi pregunta sea anónima, por favor. He revisado el celular de mi hijo y he visto que tiene fotos de chicas amarradas y en varias poses diferentes. Me asusté mucho y todavía no sé cómo abordar el tema, comenzando desde que revisé su celular. Él tiene 17 años. Ahí está, miren, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Pues, ¿esto a qué induce? A una distorsión de la sexualidad, a una mm, normalización. Y, no sé, a los 17 años empiezas por aquí, jóvenes que puedan vincularse a este chico, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué Aquí eh, creo que es eh, urgente que mamá pueda hablar esto, ¿no? No sé si quien me escribe es hombre o mujer, no sé si es el papá o la mamá, eh, pero ¿qué pautas podrías darle a este padre o madre que nos ha escrito planteándonos esto, David?
0: Mira, estos son los riesgos, ¿no? De uh -huh. un acceso tan, tan rápido, temprano, tan, claro. tan temprano, tan potente, que, que puede distorsionar el sistema de creencias sobre la sexualidad, ¿no? Eh, Sobredimensionarlo en el sentido de cuál sería este tipo de prácticas, ¿no? E intentar abordarlo, imagínate, con, con, con una chica también adolescente Exacto decir, eh, con, con el riesgo del, del efecto que puede tener, ¿no es cierto? En, en, en el psiquismo y en la afectividad de, de, uh -huh. de, de un adolescente Fíjate si hace un momento nos escribían de lo que entendiera una mujer de más de 30 años Sí. Y, 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 fue, y se sintió muy afectada, ¿no? Afectación uh -huh. que le ha durado años. Entonces, uh -huh. piensa este nivel de afectación en, en una muchacha adolescente, en un chico adolescente. Correcto. Entonces, yo creo que por eso es importante, ¿no es cierto?, hablar de la sexualidad vinculada siempre al afecto, ¿no? al amor, de manera respetuosa. Es decir, si es que los padres no hacemos esto, ¿no? Eh, los sistemas de creencia solo se instalan, porque no les estamos generando filtros críticos, ¿no? Ok, esto ya llegó, eso está en sus manos, ¿no? ya no hay nada que hacer con eso, ya tuvo esa entrada. ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto, en cambio, los padres tenemos la responsabilidad en un momento dado de colocar temas, este tipo de temas y hablarlos criticando.
1: Y también creo... No,
0: juzgando, no, no juzgándolo, ¿no? O sea, no haciendo que el otro se, se atrinchere, sino generando un nivel de argumentación en donde el otro se permita pensar sobre el respeto, sobre el, sobre el cuidado del de otro.
1: Uh -huh. y sobre las consecuencias, decir, ¿no? las
0: consecuencias, ¿no? Las consecuencias que pueden en tener el uh -huh. en el otro, en el otro y también en sí mismo. Correcto. Si es, que está, si es que está, si es que existe una sexualidad, ¿no es cierto? Que está eh, sobredimensionada, ¿no? También van a sentirse afectados. Es decir, nunca van a encontrar un nivel de satisfacción porque todo está en un nivel absolutamente idealizado. Sí. Entonces, en la, en, en la, en la, en, en la realidad, no va a encontrar esto. Y, por lo tanto hay un alto, un alto contenido de insatisfacción que irá llevando ir de relación a relación, ¿no? Es decir, ese es el riesgo.
1: Sí, y creo que también es importante que los padres coloquen una serie de preguntas, ¿no es cierto?, en, en sus hijos, en sus adolescentes, que les permitan ver con claridad aquello y que también pongan su punto de vista. O sea, preguntar, ¿qué piensas tú de esto?, He visto, y mamá, ya viste el teléfono celular, ya lo revisaste. Te toca afrontar, ¿no es cierto? Decir, mira, hijo, uh -huh. yo vi esto, sí, me permití hacer esto, y encontré esto. Entonces, tal lo cual nos estás explicando acá. Me, haces, me asusté, sí, porque un, una mamá tiene derecho de decir cómo se sintió frente a lo que vio, y decir uh -huh. con toda claridad, o sea, a ver, ¿de qué se trata? Explícame cómo así... ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué piensas de esto? Y también poner en, eh, como tú decías, cuestionarlo, quiere decir, ¿cómo así eh, te interesa o cómo así tienes fotos de chicas amarradas? ¿Qué, qué es lo sí. que hay debajo de esto? Porque me parece que, e inclusive ahí me parece que te sería necesario, si es que ella siente que le abruma demasiado el tema, buscar no es cierto, un espacio terapéutico en donde puedan facilitarse esta conversación, este diálogo y los límites. Pero si un papá o una mamá no está de acuerdo con esto, creo que también es importante que lo manifieste. O sea, no estoy de acuerdo con que las mujeres sean violentadas, no estoy de acuerdo con que los hombres sean violentados, no estoy de acuerdo con que el cuerpo de los hombres y de las mujeres solo sean cosas que se pueden utilizar, perdiendo de vista Quién es ese ser humano con quien te vinculas. Mm. ¿no? Me parece que un punto de vista, no. un criterio, también es sano y le ayuda al chico a reconocer. Exacto,
0: y por eso, si ves este tipo de temas y de conversaciones, no se deben esperar en, en, en adolescencias tardías, no más si no bien tempranas. Muy es decir, son esas etapas iniciales de formación. Sí. ¿no? donde ya la sexualidad se puede empezar a tratar y introducir, ojo, no en, no, no, no en sí mismo la, la, la relación sexual, o hablar de, sino hablar de los componentes relacionales, los Eso. componentes éticos, relacionales, que son los que luego, ¿no es cierto?, también ejercen dentro de la sexualidad.
2: Uh -huh.
0: Es decir, no desvincularlos, no permitir, ¿no es cierto?, que la sexualidad esté como un eslabón suelto. Mira, nosotros eh, eh, sabemos bien muy claramente que en un momento dado, la sexualidad está dentro del lo que trabajamos siempre con, eh, en terapias de relaciones de pareja, eh, está extremadamente vinculado siempre con, la, con, con, con el nivel afectivo y con el nivel de los compromisos. Es decir, esto no se desata nunca. ¿no? Entonces uno tiene que enseñar a los hijos desde edades muy tempranas, ¿no es cierto?, estos elementos relacionales, ¿no? que hacen que las relaciones sean Sí. Si es que queda ese eslabón como suelto Por miedo, por no saber cómo topar Entonces los padres tenemos una responsabilidad También de
2: formarnos ¿no? Correcto. Ya,
0: pues Correcto Hemos estado en algunos seminarios y cursos sobre sexualidad ¿no? Y hay algo que tiene que ver con, Por ejemplo con la fantasía ¿no? uh -huh. Que si bien es cierto puede estimular La relación, pero hay fantasías Que es preferible dejarles en fantasía Correcto. No convertirlas en realidad uh -huh. Por las consecuencias que pueden traer sí, Entonces sí también tenemos que tener esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poner freno a ciertas cosas que puedan dañar la vida relacional.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ojo, por eso hablamos de estos temas aquí, por eso propongo estos temas y por eso invito a personas como eh, el doctor David Monar, que hoy nos acompañe, para tener criterios claros. A veces andamos desorientados, a veces nos dejamos llevar por esas eh, modas y esas esas tendencias que terminan, mejor dicho, convirtiéndose en modas y, y a veces se puede ceder también a las presiones externas. Entonces, no, es importante formarse un criterio, tener claridad, documentarse, escuchar, investigar, educarse para que podamos, eh, no solamente porque la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos es indispensable asumirla, sino porque como seres humanos también, hombres y mujeres, adultos, también están expuestos, estamos expuestos a cosas y es importante tener eh, claridad sobre cómo actuar ante eso. Me dicen acá y el último mensaje que voy a leer, porque ya no nos da el tiempo, me dicen buenos días, muy buen tema. Les cuento, me considero una mujer bastante independiente, autónoma, no tengo problema en hacerme cargo de mis acciones y de sus consecuencias. Pero cuando estoy en la intimidad, tengo la tendencia de ser o adoptar una actitud sumisa, y lo peor es que lo disfruto. Me encantan los hombres de carácter fuerte o imponentes en la intimidad, pero en la vida diaria esas actitudes no las soporto. Bueno, creo que aquí hay una diferencia importante, ¿no es cierto? Una cosa es que mm, le estimulen los hombres de carácter fuerte o imponentes a ese límite de la violencia. ¿Cómo ves mm. esto, David?
0: Sí, por supuesto, está bastante marcado, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, el riesgo como hablábamos no es cierto es de, de, de traspasar estos límites que en un momento dado son líneas difusas no en donde se pasa sin darse cuenta a, a posiciones de en donde existe violencia y donde de, de alguna u otra manera el otro busca imponerse y ojo no necesariamente solo en la vida en la vida íntima ¿no? sino también en la vida relacional uh -huh. que es lo que es de hecho lo más usual
1: muy bien ¿de qué te has dado cuenta en esta conversación, doctor David Monar?
0: Bueno, como siempre, lo ¿no? Que este tipo de temas son temas que a veces son difíciles de tratar, no por el hecho de la complejidad del tema, ¿no? Sino al contrario, que implican eh, este regresarse a ver, ¿no? Y ver cómo estamos manejando esos temas en lo cotidiano, ¿no? En lo relacional, con la pareja, con los hijos. Es decir, ¿cómo? Mira, a veces pensamos que los hijos los formamos en todas las áreas, ¿no? Eh, nos, nos, nos mandamos a sus escuelas, a sus colegios, para que se formen académicamente, les damos valores y principios. Eh, hablamos de un sinnúmero de temas, incluso ahora sobre conductas adictivas o no, sustancias, pero sobre sexualidad, sobre una ética relacional ¿no? en función de la sexualidad. Son temas que los padres a veces no abordan ¿no? y que se necesita generar confianza para poderlo hacer. Es decir, confianza en el sentido de que debemos estudiar, debemos investigar. Ahora tenemos una gran posibilidad que nos genera así el, el Internet. Y yo siempre digo a los padres, ¿no es cierto?, que están preguntando sobre este tipo de temas, digo, investiguen, hay que leer, hay que entrar a ver seminarios serios, ¿no es cierto?, de personas, de psicólogos o sexólogos que hablan sobre los temas, de cómo se habla temas de sexualidad con los niños, con los adolescentes, formémonos. Es decir, si pasamos a veces horas viendo redes sociales, se una, una, una buena conferencia, ¿no es cierto?, de cómo se, se trabajan estos temas con nuestros hijos. Uh -huh. Y esto, ¿no es cierto?, apliquemos. Y vamos a darnos cuenta de que mientras más pronto lo hagamos, ¿no es cierto?, más impacto vamos a tener en su sistema de creencias.
1: Muchísimas gracias al doctor David Monar por acompañarnos en esta mañana. Yo me di cuenta hoy de cómo la vida sexual de las personas puede ser un tema tan difícil de escuchar. El otro día me decía alguien eh, a alguien eh, que vino a mi consulta, me dice, Dísela, yo lo oigo en la radio y a veces dice, me asusto de los temas que topa, pero creo que son necesarios. <risa> Miren que uno se puede asustar cuando los coloca sobre la mesa y los dice en altavoz, pero es que hay un submundo en el que esto ocurre y que muchísimas veces... Uh -huh, ¿No es cierto? Y Ajá. que muchísimas veces desde ese silencio pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Mira,
0: dice, todos los días, todos los días en canales de televisión vemos violencia extrema. Mm. Vemos cómo aquí en nuestro país un ser humano mata a otro con la mayor frialdad. Y esto en noticias a la hora del almuerzo. Sí. Así ¿no? es. Y entonces a veces no nos ponemos a pensar que este tipo de temas escandalizan a veces más, ¿no? Y es cuando estamos hablando de relaciones, ¿no? De la salud psíquica, tanto de las personas como de las familias y la pareja. Uh -huh. Es decir, veamos dónde nos escandalizamos, ¿no? Ojo también a esto.
1: Claro. Qué importante y valioso esto que comentas, David, porque es así. Hablar, hablar, hablar desde un punto de vista orientador es diferente. Y qué, qué bien que lo mencionas, violencia abunda, corrupción abunda en los noticieros, todo el tiempo. Entonces, hablar de cosas que nos comprometen, que nos implican, que, de lo cual eh, empezar a cambiar la forma de pensar, porque ampliamos nuestro, nuestro, nuestra comprensión sobre algo, eh, puede ser realmente también iniciar una transformación de los diálogos a nivel de la familia. Uno puede colocar estos temas y decir, mira, utilizar de, desde la educomunicación, que es una de mis líneas de especialidad precisamente, proponemos eso, ¿no? Hablemos, usemos un programa, algo que escuchamos, algo que se vio, para poder no solamente criticar, no, no, para reflexionar, de eso se trata. Mil gracias por ayudarnos a reflexionar, doctor David Monar, como siempre es un gusto charlar contigo y poder aproximarnos a estos criterios cada vez más y mejor. Eh, justamente me dicen acá la represión generalmente desde la religión es lo que provoca desviaciones bueno, ya estos mensajes me llegan al requete final, ya no los voy a poder procesar pero mañana nueve y media estaremos nuevamente con ustedes a través de 101.7 Radio Sucesos un abrazo muy grande a todos y todas eh, nos reencontramos el día de mañana soy Giselle Echeverría